But it all begins with our present condition of heart. It begins with where we are in our understanding of personal or relational. 그래서 그것이 지금 우리의 그 현재 상황과 우리의 현재의 상태와 관련이 있고 또그 현재의 어떤 그 관계와 또 관계가 있습니다. And if we are really honest about it as we were at the retreat, then we will come to a conclusion that our hearts are not as soft and tender and sensitive towards God. 그래서 우리가 이렇게 다 같이 얘기했을 때 정직하게 우리가 자신을 볼때 우리의 마음이 아직 그 민감하지 않고 또 이렇게 부드럽지 않은 것을 저희가 고백하게 됩니다. And that's where we have a desperate need for the Holy Spirit. 그래서 우리가 성령님이 간절하게 필요한 것입니다. Why the Holy Spirit when it has to do with heart and relationship? 우리의 마음과 관계 관, 관계와 관련된 것에 왜 성령님이 필요할까요? Because Holy Spirit is the closest and nearest to us than anything else in the whole wide world. 성령님이 우리와 가장 가까운 그 어느 누구와도 비교할 수 없을 만큼 우리가 가장 가까운 분이시기 때문에. Because the Lord has given us the Holy Spirit as a present, and the Holy Spirit dwells inside of us. 그래서 하나, 어, 하나님께서 우리에게 성령음을 주셨고 성령님께서 우리 안에 거하십니다. And because the Holy Spirit is right there inside of us, when we're talking about the subject I. Holy Spirit touches that subject I much more closer than sometimes I being in touch of myself. 그래서 성령님이 우리 안에 거하고 계시기 때문에 우리가 나라는 그 주제를 얘기할 때는 어떻게 보면 성령님이 나 자신보다 나와 더 가까이 계시는 것입니다. So if we can receive the assistance of the Holy Spirit and become sensitive to the Holy Spirit, he can teach us the language of intimacy. 그래서 우리가 성령님께 굉장히 민감하고 또 성령님께 우리가 그 가까이 다가간다면 성령님께서 우리에게 그 친밀감의 그 언어를 가르쳐 주실 것입니다. And he can help us to break down this hardened heart and melt this heart so that we can be soft towards God and soft towards one another. 그리고 우리의 이 딱딱한 마음도 부드럽게 만드셔서 우리가 하나님께 더 가까이 다가가게 도와주십니다. So today in our message in the series of studies in the John's Gospel I want to address all of these issues in a packaged form. I've titled the message for today Intimate Communion. 그래서 저희가 이제 요한복음을 계속 공부하고 있는데 오늘 이 모든 주제를 이렇게 이한 본문에 이렇게 다 담아서 제가 말씀을 전하겠습니다. And the text for today is found in John chapter 6 verses 41 to 59. 어, 오늘 본문이 요한복음 6장 41절에서 59절입니다. And because this is a very lengthy passage, we're not going to read the entire passage. I'm just going to take a few excerpts from this text, and I'm going to try to present a message which will be linked to the messages I delivered at the retreat. 그래서 오늘 이 본문과 또그 수련회에서 했던 말씀을 이렇게 연결해서 이렇게 말씀을 전하도록 하겠습니다. As you all know, the theme that we have been studying for the past few weeks is that of the bread of life. 지난 몇주 동안 저희가 공부했던 그 주제가 그 생명의 떡입니다. Jesus declared that he was the bread of life that actually came down from heaven. 예수님께서 내가 생명의 떡이다. 하늘에서 내려온 생명의 떡이라고 말씀하셨습니다. But today what we're going to see is the reaction of the Jews 
against Jesus, against what Jesus had claimed about himself. 오늘 우리가 볼 것은 그 유대인들이 예수님이 하신 말씀에 대해서 어떻게 반응했나를 보, 보기, 보겠습니다. Throughout the Gospel of John, there are many mentioning of the term Jews, and we know this is a specific term that refers to the resistant, the opposing Jews. 그래서 그 복음서에 보면은 예수님께서 이 유대인이라 유대인에 대해서 많이 말씀하시는데 예수님께서 그 계속 말씀하셨던 유대인이 예수님에 대해서 반대하고 또그 찬성하지 않는 그런 유대인들을 말씀하셨습니다. Those whose hearts were hardened towards Jesus and filled with unbelief regarding what Jesus claimed himself to be. 그리고 예수님의 말씀에 그, 그 불신을 품고 있고 또 예수님을 그 믿지 않았던 그런 유대인들입니다. And they they're going to bring up two issues and we're going to study them but regarding these two issues we'll see that there are two topics that emerge that are so pronounced here and that is the topic of divinity and humanity of Christ. 그래서 그 유대인들이 계속해서 예수님에 대해서 두 가지 문제점을 계속 얘기했는데 그두 가지가 굉장히 그 중요한 두 가지인데 그것이 하나가 예수님의 신성과 예수님의 인성에 대한 것입니다. All of us know that Jesus Christ is none other than God who came as a human being. He is both God and man. 우리가 아는 것이 예수님께서 하나님이셨고 하나님께서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨다. 그러니까 신이셨고 인간이셨다는 것을 우리가 알고 있습니다. This reality in terms of Christ's identity is so crucial for us in understanding the language of intimacy. 그래서 이 예수님의 정체성을 이해하, 이해하는 것이 우리가 이 친밀감의 단어를 그 언어를 이해하는 데 굉장히 도움이 됩니다. Just think about it. The problem that we have with God is that God is nothing like us. He's God. And we are human. We're creatures. 그래서 우리가 하나님을 생각할 때 항상 이렇게 힘들어하는 부분이 하나님은 하나님이시고 우리는 인간이기 때문에 이 연결을 시키지 못하는 문제점이 있습니다. And that's like ants trying to understand giant human beings. 그것이 이렇게 개미가 이렇게 그 거대한 인간을 이해하려고 노력하는 것과 같습니다. It is impossible because there's such a gulf or gap between God and us. 그래서 하나님과 우리 사이에 너무 큰그 갭이 있기 때문에 우리가 이해하는 것이 거의 불가능합니다. But when Jesus came down to earth in the form of a human being, he was God, but at the same time human, therefore he can link God with humanity. 하지만 예수님께서 하늘에서 이 세상에 인간으로 내려오셨을 때 우리를 하나님과 연결시켜 주는 그 역할을 하셨습니다. Because he has both natures, because he understands both worlds, he is the one who can truly mediate between God and humans. 왜냐하면 예수님께서는 신이셨지만 또 인간이셨기 때문에 신과 인간을 다 이해하셨고 그 우리와 하나님을 연결시켜 주는 그런 역할을 하실 수 있었습니다. So now let us get into the text and let's discover what we can find about the divinity of Christ and the humanity of Christ. 그래서 오늘의 본문을 보면서 이렇게 그 예수님의 신성과 인성에 대해서 한번 알아보겠습니다. The first context is that of the the argument that the Jews make uh, regarding Jesus, and they are showing a lot of resistance to Jesus. And this is found in verses 41 and 42. 그래서 첫 번째가 그 유대인들이 예수님에 대해서 이렇게 반대하고 또 저항하는 그러한 어, 그 본문인데 41절 42절입니다. 
At this, the Jews there began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. They said, Is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I came down from heaven? 자기가 하늘에서 내려온 떡이라 하심으로 유대인들이 예수에 대하여 수군거려 이르되 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐 그 부모를 우리가 아는데 자기가 지금 어찌하여 하늘에서 내려왔다 하느냐 So what we see here in this text is that the Jews were basically questioning the origin of Jesus. Jesus claimed that he came from heaven. He has a heavenly origin or the divine origin. Now the Jews are questioning that matter. 그래서 여기서 보면은 유대인들이 예수님이 예수님이 어디서 오셨나 하는 것에 대한 의심을 품고 있습니다. 왜냐하면 예수님이 하나님이셨고 하늘에서 오셨다고 말씀하셨지만 유대인들이 그것에 대해서 의심하고 의문을 품었습니다. And it seems like the comment that is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know, clearly shows that amongst the Jews there were those who were very familiar with Jesus. His childhood days, his growing up days. 그래서 유대인 중에 그 말하기를 그 예수님의 부모 요셉과 마리아를 우리가 아는데 어이 예수가 누구냐 이렇게 이렇게 의심을 품고 또 예수님이 어떻게 성장했는지도 알았던 사람들이 많이 있었습니다. How can this man claim that he came down from heaven when we know that he was born of Mary? He grew up in the town of Nazareth. We he saw we saw that he apprenticed under his father Joseph we saw the whole process how can he claim that he has some kind of divine origin 그래서 그 사람들이 어 내가 예수 예수가 태어나는 것도 봤고 또 성장하는 것도 봤고 또 자기 아버지 요셉 밑에서 일하는 것도 봤는데 어떻게 자기가 하늘에서 왔다고 얘기할 수 있는가 이렇게 의심했습니다. And I suppose we can really understand how some of these Jews have felt. This is what is known as trying to understand Jesus Christ from below, from the earthly perspective. 그래서 이 유대인들이 예수님을 이해하려고 했던 것이 이렇게 밑에서, 밑에서 아래서부터, 아래서부터 보는 관점. 그러니까 이 지상에서부터 위로 보면서 이해하려는 그런 관점을 가지고 있었습니다. In that sense, we living in the 21st century, we have a great advantage over the Jews living in the times of Jesus. 그래서 어떻게 보면 21세기에 사는 우리는 그 시대에 살았던 유대인들보다는 조금 이해할 수 있는 그런 더 여유가 있을 수도 있습니다. Why? Because we have some 2000 years of looking back and analyzing the text and processing these thoughts and coming to a theological conclusion about Jesus. 왜냐면 우리는 2000년을 돌아가서 이렇게 계속 그것을 우리가 이렇게 보면서 읽어 보면서 또 우리가 분석하면서 그것에 대해서 우리가 이렇게 이해할 수 있는 그런 시간들이 있었습니다. In other words, we have no problem trying to understand Jesus from above or Jesus from the future perspective. 그래서 예수님을 이렇게 위에서부터 이해하거나 어떤 그 미래적 관점에서 이해하는 것에는 문제가 없습니다. So we have no problem when Apostle John says in chapter 1 that uh, this uh, Jesus, the Word, became flesh. That is, God became flesh. We have no problem with that. 그래서 요한복음 1장에 나오는 그 말씀이 육신이 되어 이그 본문에 대해서도 우리는 아무 문제가 이해한 것에 문제가 없습니다. But the Jews in the days of Jesus, they were seeing things from below. 
Even his disciples were trying to understand this man from below. Even his mother Mary, to whom the angel appeared, she's trying to understand her son from below. 그래서 제자들뿐만이 아니고 그 시대 유대인들 그리고 예수님의 어머니 마리아까지도 예수님을 이 밑에서부터 이렇게 지상에서부터 위로 이해하려고 했기 때문에 이해가 하기가 힘들었습니다. I don't think any one of them at that time could have possibly understood that he was God come down as man. 그래서 그 시대 사람들 중에 어떤 사람도 하나님이 신이 인간으로 내려왔다 인간이 되었다라는 것에 대해서 이해하지 못했을 것입니다. Even Mary who perhaps more than any of the humans living in those days received by revelation of the special nature of Jesus but I don't think after she had the baby I gave birth to the son of God this is God oh my god in the human flesh I don't think she thought of that way she had to reflect on this for years before she came to a similar conclusion 그래서 예수님을 낳기 전에 이렇게 특별한 계시를 받아서 예수님을 낳았던 마리아도 그 예수님의 이 신성에 대해서 이해하기 위해서는 아마 오랜 세월이 걸렸을 것입니다. That this human being, that boy who grew up in the town of Nazareth, who was a carpenter, who was a, who was a, a, a brother, a, a son, who was a working person, this person is in reality God? in the human flesh that is unbelievable 그래서 그 시대 목수였고 또 누구의 형이고 누구의 아들이고 했던 그 예수님이 하나님의 하나님이 이 땅에 내려온 인간이 인간이었다고 그게 생각할 수 있었던 사람은 아무도 없었을 것입니다. So how can they come to a conclusion that this is really God who has come in the form of flesh? This cannot be understood. With human logic. 그래서 하나님이 인간으로 내려오셨다는 것에 대해서 굉장히 이해하기가 힘들고 인간의 논리로는 이해하기가 힘들었는데 어떻게 이 사람들이 그러한 결론에 이르를 수 있었을까요? But let's look at what Jesus has to say about this in verses 44 and 45. 그래서 예수님께서 44절, 45절에 이렇게 말씀하셨습니다. Jesus says, "No one can come to me unless the Father sent me, draws them, and I will raise them up at the last day." It is written in the prophets, "They will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from Him comes to me." And that is that we come to Him, acknowledging Him, believing in Him, that He is the bread of life who comes to feed them. 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라 선지자의 그래 그들이 다 하나님의 가르침을 받으리라 기록되었은즉 아버지께 듣고 배운 사람마다 내게로 오느니라. So what is the lesson that we can learn from this statement of Jesus? 그래서 여기서 우리가 배울 수 있는 것이 무엇입니까? I believe that the lesson is this: that what is impossible for our human logic, impossible from our perspective to understand things we need the assistance of the holy spirit we need god helping us to be enlightened we can't figure it out on our own 그래서 우리가 인간의 어떤 논리나 관점으로 이해할 수 없는 것을 이해하기 위해서는 우리가 성령님의 도우심이 필요하고 하나님의 도우심이 필요합니다 there are two things here that jesus is saying he says that first the father who sent me he must draw them to me. 그래서 여기서 첫 번째가 
The word for draw here in Greek is literally meaning literally dragging, like dragging of a net filled with catch of fish and dragging it towards the destination. 그래서 여기서 그 이끌다라는 그 말은 어그 이렇게 낚시 그 그물에 물고기가 가득 찬 것을 우리가 이렇게 끌어서 막 당기는 그것을 의미합니다. And this is a picture of some kind of resistance. There's some kind of heavy weight load and that has to be dragged in. And it's a very difficult task. 그것은 이렇게 너무 무거운 거가 이렇게 있어서 이거를 이렇게 끌어당길 때 저항이 막 있는 그런 상황에서 이렇게 끌어당기는 거 그런 모양을 And what Jesus is saying is that people coming to Jesus is kind of like that. It's very difficult because they have to drag their feet and try to convince themselves, push themselves and have faith, have faith. It's very very difficult if not impossible. 그래서 예수님께서 예수님께 다가오는 사람들이 그렇게 그렇게 물고기가 끌려오는 것처럼 그게 저항을 하면서 이렇게 끌려온다고 그렇게 말씀을 하십니다. 그러면서 예수님께서 이렇게 믿음을 가지라고 이렇게 하면서 끌어오는 그러한 모습인 것입니다. And that's why we need God, the Holy Spirit, to do that work. What we cannot do, I can't pull myself along to believe in Jesus and to uh, give my allegiance to Jesus, but the Holy Spirit can persuade me. He can compel me. He can push me onward towards Jesus. 왜냐하면 우리가 너무 저항이 심하기 때문에 우리 스스로는 다가갈 수가 없고 성령님과 하나님이 도우심으로 우리가 이렇게 끌어 당기짐을 받아서 그 믿, 믿음을 가질 수 있고 또 어, 그렇게 갈 수가 있는 것입니다. And Jesus also says they will all be taught by God. Everyone who has heard from the Father learns from Him. They will receive revelation from the Lord. The Lord will coach them. Lord will guide them. Lord will give them all the necessary information to be convinced about Jesus Christ. 그리고 여기 보면 다 하나님의 가르치심을 받으리라. 그러니까 우리가 하나님께 그런 계시를 받고 하나님으로부터 오는 그런 가르침을 통해서 예수님을 이해하게 되고 예수님을 알게 된다고 그렇게 말씀하십니다. I have said a few minutes ago that we have an advantage even over the first century Christians. 그래서 아까 말씀한 것처럼 그 1세기의 그 그리스도인들에 비해서는 우리가 굉장히 그그더 이렇게 이익이 많이 있습니다. Because we have the sort of the hindsight. We have 2000 years of history and the theological processing and all that the church fathers have said. These are the things that we have inherited. 왜냐면 우리는 벌써 2000년 동안 그렇게 그 분석하고 또 신학자들이 이렇게 우리에게 얘기해 주고 그런 초대교회 지도자들이 얘기해 준 그러한 것들이 우리한테 있기 때문입니다. You would think with all this treasury of information that we have, all that we know, all that we can think and process about Jesus Christ, we'll come to this conclusion about Jesus, but that's not true. 그렇지만 우리가 이 모든 지식과 우리가 알고 있는 것을 모두 이렇게 모아서 우리가 결론을 내릴 수도 있지만 어떻게 보면 그것이 진짜가 아닐 수도 있습니다. There are so many skeptics even today. Those people who are in the scholarly field who have all these informations that they can have access to, but they refuse to believe. 그래서 이렇게 막 여러 가지 이런 그 지식을 갖고 있는 그런 학자들도 
그런 모든 지식을 자기네가 갖고 있지만 그것에 대해서 믿기를 거부하는 경우가 있습니다. So I believe what Jesus is saying to the Jews applies for even today in 21st century after all these years of enlightenment we still need the Holy Spirit to draw us and compel us to prompt us so that we can truly believe in Jesus Christ for what he says he is. 그래서 지금 우리처럼 혜택이 있는 사람들도 어떻게 보면은 예수님께서 이 본문에 말씀하신 것 같이 우리도 그것이 우리에게 적용되는 말씀인 것이 우리도 이 성령님께서 우리를 이렇게 이끌어 주시고 우리를 끌어당겨 주시는 것이 필요하기 때문입니다. Still in 21st century we all need to be taught by God. We need to hear what the Father has to say and we need to learn from him about the Son Jesus Christ. 그리고 지금 우리도 하나님의 가르침을 받아야 되고 또 하나님의 아들의 그런 도움을 받아야 되는 것입니다. If you feel like theology is difficult, understanding about nature of Christ is difficult, the church life is difficult, the word of God, the scripture is difficult, then you need the Holy Spirit more than anything to help you. 그래서 우리가 신학이 우리가 어렵고 또 교회 생활이 어렵고 또 그런 것들을 어려움을 느낄 때 우리가 성령님의 도우심이 필요한 것입니다. When the Holy Spirit takes seize of you, it's like he nets you, nets your heart, nets your mind, and he draws you to him. Sometimes it's a very difficult process. You, you may have to go through a, a, a season or time studying about it, to reflect on it, go through the dark night of soul about it. But it's like the, he's like a dragnet that is drawn to Christ. 그래서 성령님께서 우리를 사로잡아서 우리를 그 그물에 담아서 이렇게 끌고 가시는 우리가 그 끌어당김을 당해야 하지만 또 어떤 때는 또그 끌어당김을 당하는 동안에 우리가 또 공부해야 되고 또 그런 어떤 시간들을 보내야 될 때도 있습니다. Now let's consider the second argument that the Jews pose and that is found in verses 51 and 52. 그래서 두 번째 그 유대인들이 그렇게 논쟁을 벌이는 것을 어 보려고 하는데 그것이 51조 52절에 나옵니다. And in verse 51 Jesus says I am the living bread that came down from heaven whoever eats this bread will live forever this bread is my flesh which I will give for the life of the world then the Jews begin to argue sharply among themselves how can this man give us his flesh to eat 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라. 그러므로 유대인들이 서로 다투어 이르되 이 사람이 어찌 능히 자기 살을 우리에게 주어 먹게 하겠느냐. What were they thinking? Were they thinking like this is what cannibalism? Is Jesus talking about cannibalism? Eating flesh off of human beings? 여기서 유대인들이 어떻게 생각을 했을까요? 이게 뭐 식인 식인 하는 무슨 뭐를 얘기하는 것일까? 어떻게 사람의 살을 먹을 수 있을까? 이렇게 생각했을 것입니다. Well, then in 50, verse 53, Jesus responds, and he makes it even more harsh. He says, Jesus said to them, "Very truly, I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you." 그래서 예수님께서 53절을 보면 더 강하게 얘기하시는데 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. 
And then Jesus says in verse 54 onward, Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. 그래서 54절부터 계속 보면 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니. What is this? Is was Jesus the predecessor of the uh, the vampire legend? 여기서 예수님께서 무슨 뭐 뱀파이어나 뭐 그런 괴물 같은 분이까요? No, you have to understand from the Jewish context. You just don't eat blood. That's why we have to suck all the blood out of the meat before they would eat. 그래서 유대교 그런 전통에 따르면 피를 절대 마시지 않습니다. 그래서 제물을 드릴 때도 피를 다 빼내고 제물을 드립니다. Why? Because blood symbolizes life and life only God is the source of life. The blood has to be returned back to God. You cannot rob that. Rob that treasury of blood from God and that's why they refuse to eat meat soaked in blood. Like the some, some ways that westerners eat steak soaked with blood. 왜냐면 유대인들에게 피는 생명을 의미했고 생명은 하나님께로부터 오는 것이기 때문에 그 생명은 그냥 온전히 하나님께 올려드려야 되는 것이었고 그래서 그 미국 사람들이 가령 뭐 스테이크 먹을 때 피가 막 이렇게 흥건하게 있는 그 미트를 먹기도 하는데 유대인들은 절대 피가 있는 고기를 먹지 않았습니다. Why did Jesus use this kind of words? What he's trying to get at? He knew that this would be misunderstood, especially by the Jews. 그 예수님이 이런 말씀을 하셨을 때 유대인들이 오해할 것이 분명했는데 왜 이런 말씀을 하셨을까요? And what kind of language is this? Flesh and blood. Flesh and blood. It's a language that is related to his humanity. 여기서 예수님께서 살과 피라는 그 용어를 계속 쓰셨는데 그것은 결국 어떤 예수님의 인성에 관련된 용어였습니다. What is Jesus saying? Unless you eat of my humanity, you can't have nothing. You cannot have anything to do with me. 여기서 예수님이 나의 이 몸, 인성 이것을 너네가 먹지 않으면 니네가 나와 아무 관계가 없다 이렇게 말씀하시는 것입니다. Why is his humanity so important for him to impart his grace to us, impart his life to us? 여기서 왜 예수님의 인성이 그렇게 중요할까요? 그래서 예수님께서 그 인성 우리에게 주시고 또 은혜로 우리에게 주실 정도로 그것이 왜 중요했을까요? Why can he not just transfer the divine grace to us? You know, like supernatural, like some kind of wind or some kind of essence. Why doesn't he do that? Why does he have to talk about the medium of the flesh and blood by which this is transferred to us? 그래서 하나님께서 예수님께서 그냥 그 하나님의 은혜를 우리, 우리에게 이렇게 약간 초자연적으로 신비롭게 주실 수도 있었는데 여기서 왜 이렇게 살과 피라는 단어를 쓰시면서 Why does he have to communicate in this way? Why can't he not just communicate through telepathy? The information download, digital information in your mind, and you will understand the revelation of God. Why didn't he talk like that? Why did he have to talk in a fleshly form through the mouth of Jesus? 
그러니까 예수님께서 이것을 그냥 이렇게 신비롭게 아니면 텔레파시 같이 우리한테 이렇게 전달을 탁탁탁탁 해주실 수도 있었겠지만 왜 이렇게 그 살과 피 이런 식으로 말씀을 하시면서 이렇게 전하셨을까요? You see the problem that we have with God is that He's so transcendent that no words could possibly describe Him, so we only understand Him in abstract sense, not in a real sense that is tangible to us. 예수님께서는 너무 모든 것을 뛰어넘는 분이시기 때문에 어떤 용어로도 표현이 될 수가 없고 어떻게 보면 이렇게 추상적인 단어로만 표현이 될수 있는 분이셨습니다. And that's why unless Jesus actually came down in a human form in flesh and blood and he's speaking to us in a language that we can understand we cannot possibly relate to God in a substantial way. It's all abstractions. theories. 그래서 예수님께서 인간의 몸을 입고 이 살과 피를 가진 인간의 몸을 입고 오셔서 우리에게 다가오시지 않았다면 우리가 하나님을 이해할 수 없었기 때문입니다. So when Jesus says my flesh is real food and my blood is real drink he's not saying literally he's not advocating cannibalism or anything like that but he's relating to that same message that he gave about him being the bread of life that is going to give us sustenance in life. 그래서 여기서 예수님께서 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다 하신 말씀이 그 예수님께서 내가 생명의 빵이다 떡이다라고 말씀하셨던 것과 똑같은 그러한 의미로 예수님께서 우리에게 그러한 어떤 어 생명을 주신다는 그런 말씀입니다. Now it is very interesting in the Gospel of John there's no mentioning of the last supper. which is found in all the other gospels. 여기 요한복음에서는 다른 공간 복음서에서는 예수님의 최후의 만찬에 대한 언급이 있지만 요한복음에는 그것이 없습니다. You know that in the last supper there are two elements, the bread and the wine, which signify the body and the blood of Jesus Christ. 그 최후의 만찬을 보면 그 떡과 포도주가 있는데 그것이 살과 피를 의미하는 것입니다. But oftentimes, in when we look at 2,000 years of church history, the participation in the Last Supper or the communion has become sort of ritualistic. It became a sort of formalities. It became like liturgy, the body of Christ, the blood of Jesus, and we pick and eat, we drink, and then be done with. 그래서 교회 역사를 통해서 보면은 이 최후의 만찬이나 성찬식이 굉장히 이렇게 형식적으로 변하게 되어 된 것을 보게 됩니다. I don't know whether Apostle John was sensitive enough to see that down the line in the future, so he wanted to focus on the teachings of Jesus that was a very graphic illustration of what that communion is really about. 그래서 요한이 그 미래에 이런 식으로 될 것을 예측해서 그런 걸 수도 있지만 어, 여기서는 좀더 예수님의 어떤 그 메시지에 더 우리가 초점을 맞출 수 있게 하기 위해서 이렇게 이그 본문을 쓴 것이라고 생각합니다. So he remember what Jesus said about his flesh and his blood and that we must eat his flesh and blood. 그래서 예수님의 그 피와 살을 그 참된 양식 우리가 먹어야 되는 참된 음료라고 그렇게 표현한 것입니다. I know that we have to Use our imagination for this, but for just for a moment, let us pretend that we are cannibals. 
그래서 지금 여러분이 좀 상상력을 발휘하셔야 되는데 여러분이 그 식인종이라고 먼저 좀 생각을 그 상상을 해보시기 바랍니다. You know, in cultural anthropology, you know, there's a phenomenon known as cannibalism. 그래서 그 인류학을 보면은 그 식인 그런 문화가 있습니다. And do you know why they do it? We might say, "Wow, that's monstrous. That is hor- horrible. That is like inhumane." But they have their reason for that. All cultures have their reasons for operating the way they operate. 그래서 여러분이 어, 너무 그거는 잔인하고 너무 그런 일이라고 이렇게 생각할 수도 있지만 모든 문화에는 그것이 행해질 때다 이유가 있기 때문에 그것이 행해지는 것입니다. As a matter of fact, in order to really understand this, I actually saw a movie. Uh, about cannibalism. 그래서 제가 이그 식인 문화에 대한 그 식인종에 대한 어떤 영화를 봤습니다. It was based upon true story. 어 진짜 있었던 일입니다. But when I saw it, it was horrible. It's all blood and gory and you know, like everywhere, you know, body parts. 어그 봤을 때는 너무 이렇게 막피막 이런 뭐살막 이런 것이 여기저기 막 튀어 있고 이래서 너무 잔인한. But I just wanted to see that just. to see some kind of analogy as to what Jesus may be saying to us. 그래서 저는 그 예수님께서 저에게 하시고자 하는 말씀이 뭐였는지를 좀 이렇게 알아보고 싶어서 그 무비를 영화를 봤습니다. I hope you will not judge my psychology based upon this, but I did it for a specific purpose of understanding what cannibalism was about. 그래서 여러분이 저의 정신 상태를 판단하지 않기를 바라면서 저는 그 어떤 식인 문화에 대한 것을 좀 이해하기 원해서 그 무비를 봤습니다. You know, in the primitive cultures, when they catch a, an enemy or catch a foreign missionary, and, and they would skin them alive, practically they chop their body parts into pieces, and they would start devouring that. It's not because they need proteins. 그래서 이렇게 좀 미개한 문화에서 이렇게 보면은 이렇게 식인종들이 이렇게 사람이나 뭐 선교사를 잡아서 살아있는 상태에서 이렇게 껍질을 벗기고 이렇게 몸을 이렇게 잘라서 또 그것을 이렇게, 이렇게 씻고 근데 그것이 그 사람들 나름대로의 어떤 이유가 있는 것입니다. What they believe is they believe that this each human being has sort of the life force within them. We call it soul, but it is. embedded in their body so that as they eat of their body parts and especially the, the center of their body parts like the heart they feel like their sores are contained and they're digesting their sores 그래서 그 사람들이 믿는 것은 이 사람의 몸 안에 그 사람의 혼이 담겨 있다고 생각하기 때문에 특별히 그 사람의 심장에 그 혼이 담겨 있다고 생각하기 때문에 그 심장을 먹으면 그 사람의 혼이 이렇게 나에게 이렇게 들어온다 이렇게 생각하는 것입니다. I wonder what Jesus was thinking when he was saying to the Jews, "Listen, I know this sounds really grotesque. I know this is not kosher. I know this sounds blasphemous, but I'm going to say it anyway because this comes closest to any analogy about the intimacy that I want to pronounce unto you." 그래서 예수님이 유대인들한테 이렇게 말씀하시기 전에 이것이 유대인들에게 정결하지 않은 것이고 유대인들이 약간 이해할 수 없는 그런 것이지만 이 살과 피라는 그 말을 쓰신 것이 그것이 어떻게 보면 그 친밀감을 표현할 수 있는 가장 좋은 방법이기 때문이었어요. In other words, in order for you to have this kind of intimate relationship that I'm talking about, then you have to relate to me as though you would take my body parts and you would uh, 
swallow and chew and digest until it flows into your vein and it becomes part of your cells, it becomes part of your atoms and all the subatomic uh, particles, it becomes you. 그래서 여러분이 제가 말하는 이러한 정말 친밀한 관계를 이해하려면 여러분이 나의 이 몸의 그 부분을 이렇게 씹어서 먹고 그것이 내몸 안으로 들어가서 여러분의 이런 모든 기관으로 그것이 전달되고 그리고 그것이 세포까지 전달 정도로 그렇게 되는 그런 과정이 어떻게 보면 친밀감을 표현하는 It seems like Jesus saying I want to be so near you that I, that's the only way I can describe it. I'm flowing in your vein. I'm I'm residing in your cells. I'm I'm at the basic bottom ground of your very being. That's how close I am with you. If you would continue to abide in me like this. 그래서 예수님께서 너희가 내 안에 거하고 나 나와 친밀한 관계 그것을 가지기 위해서는 그것이 내가 네 너의 그 모든 그런 어 핏줄과 세포와 그 모든 것에 내가 그 안에 흐르는 것이다 이렇게 말씀하시는 것입니다. So next time we have a communion service, let us not just go through the ritual of like a little piece and thank you Lord bless you and a little uh, cup and just drink and be done with. Think about that. What is really going on when I have that bread, when I have that grape juice, and I'm chewing, I'm swallowing, I'm digesting, what am I doing? I want it to go down into the deepest of my entire system, my very being. I want him to practically just possess me and take over my life. Isn't that what I'm saying? 그래서 여러분이 다음에 성찬식을 하실 때는 그냥 형식적으로 빵을 받고 또 포도주를 마시고 그렇게 하지 마시고 여러분이 빵을 먹고 포도주를 마셨을 때 그것이 어떻게 예수님이 우리 안에 얼마나 깊숙이 이렇게 거하시는가 그 부분에 대해서 생각해 보면서 성찬식에 참여하기를 바랍니다. I want to give you a final word about intimacy. A lot of people understand intimacy in a in a shallow and sort of a sugary way like oh yes Yes, intimacy. You know, they they like to sugarcoat intimacy. 그래서 보통 사람들이 이런 어떤 친밀감이라는 얘기를 할때 굉장히 이렇게 그 좁은 관점으로 아니면 이렇게 뭐아 너무 뭐 이렇게 좋아 뭐 이런 약간 그 스윗한 그런 느낌으로만 이렇게 약간 얘기할 때가 있습니다. But Jesus didn't talk like that. He did in a most gutsy way. He talked in terms of flesh and blood. Are you willing to be intimate? With me to that degree? Are you willing to drink my blood, eat the flesh off of my bones? Are you willing to do that? And I believe he's also referring to the cross. Are you willing to be that close to me that you're willing to bear the cross like the way I have bear the cross? 하지만 예수님께서 그 친밀감을 얘기하실 때는 굉장히 강하게 그리고 그렇게 말씀하신 것입니다. 너희가 내 살을 먹고 내 피를 마실 수 있느냐 이런 식으로 강하게 말씀하셨고 또 예수님의 어떤 그 십자가에 대해서도 말씀하시는 것이었고 그 십자가의 그 고난에 함께 동참할 수 있냐 그런 부분까지 말씀하시는 것이었습니다. I really appreciate Jesus' words. It, I, I can't shake it. I can't lighten it up. I can't, I can't prepare any other way to make it abstract. It's so concrete. It's bloody. It's bloody. It's a bloody gospel. 그래서 예수님께서 말씀하신 여기서 말씀하신 것이 그냥 추상적인 것이 아니고 굉장히 확실하고 굉장히 이렇게 어떤 그피 흘리는 정말 그러한 복음에 대해서 말씀하시는 것이었어요. So I realized that if I'm going to somehow compensate my love, his love for me, 
by showing my love to him, I have to also be willing to bleed for the Lord. 그래서 제가 하나 예수님께서 저에게 보여주신 그 사랑에 보답하기 위해서는 어떤 저도 같이 피를 흘리는 그러한 것도 있어야 된다고 생각합니다. I have to be willing to take the flesh off of my bones and lay it at the altar of God. 그리고 내 살을 떼어서 그 하나님 예수님의 십자가 앞에 또 내려놔야 되는 것입니다. Because that's the way Jesus was willing to do. This is what he's saying here in this text. 그것이 예수님이 우리를 위해서 하신 일이셨고 이 본문에서 또 말씀하시는 것입니다. Because how can he offer his body to us and blood to us unless he sacrifices them for us? 그리고 예수님께서 그 살과 피를 우리를 위해서 희생하지 않으셨다면 어떻게 우리에게 주실 수 있었을까요? So the other side of intimacy is sacrifice and suffering. 그래서 친밀감의 또 다른 그 면은 어그 희생과 또 고난인 것입니다. I think we need to deeply meditate on this topic of intimacy. How willing are we to love the Lord and be drawn near to the Lord? Are we willing to bear the cross like the way he bore the cross for us? 그래서 우리가 다시 한번 이 친밀감이라는 이것에 대해서 다시 한번 깊이 생각하면서 우리가 어떻게 하면 하나님께 더 가까이 다가갈 수 있고 우리가 또 그러한 어떤 고난과 희생까지도 다 받아들일 것인가 그것에 대해서 생각해 봐야 하는 것입니다. Let us pray. Heavenly Father, we have received a heavy dosage of a word from your son Jesus Christ who says my flesh is real food and my blood real drink unless you eat of my flesh and drink of my blood you have nothing to do with me and i have nothing to do with you jesus you wanted us to be so intimate that you want to get into our flesh and blood you want to get into our system and you want to flow in our veins. You want to you reside in our, even our cellular level, even our atomic, subatomic level, in the, in the bottom and the ground of our very being. You want to be there. You want to take total control over our lives. We understand a little bit more now, Lord. Teach us not to regard you as just some kind of liturgy or some kind of ritual I regard you as some Sunday worship uh, ceremony only. But Lord, in our daily life, may we uh, eat you and drink you and receive you in the very depth of our beings. And may we live with that kind of closeness and that kind of nearness with your presence with us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.